0: Buenas tardes. Iniciamos el balance regional de hoy, miércoles 19 de agosto, con el Intendente Jorge Martínez.
1: Muy buenas tardes a todas y a todos. Hemos partido hoy día con una muy buena noticia para nuestra región. Dos comunas de la región mejoran su estado, mejoran, dan un paso siguiente dentro de la estrategia paso a paso a nivel nacional. La comuna de Juan Fernández, que no ha tenido ningún caso hasta el minuto de coronavirus, pasa del estado 3 al estado 4, que es el estado, un estado muy importante porque es un estado avanzado, inicial, un avance inicial, que permite una cantidad importante de actividades dentro de la isla. Por cierto, la isla por su distancia y por sus condiciones eh, va, a, va a seguir con todos los mecanismos de protección para que con sus condiciones, insisto, de equipamiento, en fin, no tenga problemas con contagios o personas que arriben del continente. Pero es una buena noticia para Juan Fernández, sobre todo para sus actividades comerciales, porque el resto de las actividades ya las están realizando. Quiero hacer una especial mención a la Comuna de los Andes. La Comuna de los Andes ha hecho un esfuerzo enorme, y el esfuerzo enorme por parte de las autoridades sanitarias, por parte de las autoridades de, de, de militares y de orden y seguridad, ha sido el mismo que en todas las comunas. Se ha contado con los mismos controles, con la misma estrategia de testeo, trazabilidad, aislamiento, y la diferencia ha estado en el comportamiento de la población. Son los andinos, los habitantes de la comuna de los Andes, los que se han ganado este paso de cuarentena a transición, lo que les va a permitir realizar muchas actividades. ¿Qué pueden hacer? Eh, en la comuna de los Andes a partir de hoy. Y esperamos que se sumen más comunas en la medida que tengamos el mismo comportamiento que los Andes, disminuyendo nuestras salidas a la calle, la movilidad de los vehicular, la movilidad peatonal, lo podemos lograr todas las comunas porque los indicadores regionales van evidentemente mejorando, como lo señalará el ministro del Seremi de Salud, y esperamos mucho más en las próximas semanas. ¿Qué se puede hacer en los Andes? Para que todas las comunas escuchemos. Se puede salir de lunes a viernes. O sea, de lunes a viernes no hay técnicamente cuarentena. Las personas pueden salir libremente, pueden circular. Esperamos que lo hagan con prudencia y con cuidado para cuidar este estado y que puedan pasar al estado siguiente de preparación. Si sí se tienen que quedar en sus casas, en sus casas y en este aspecto se mantiene la cuarentena, los fines de semana y los feriados, donde solamente pueden salir a hacer trámites esenciales a través de los permisos que otorga la comisaría habitual. Además, tienen que respetar el toque de queda, que se ha cambiado a partir de este viernes, para las 23 horas. ¿Pueden ir a trabajar? Sí, pueden ir a trabajar, siempre y cuando eh, trabajen en un lugar que no esté en cuarentena. Por ejemplo, los habitantes de los Andes pueden ir a trabajar a alguna comuna cercana que no esté en cuarentena, que la mayoría pero no pueden ir a trabajar a San Felipe, porque San Felipe está en cuarentena, por ejemplo. Pueden participar en reuniones sociales y recreativas, pero máximo 10 personas en lugares abiertos y 5 personas en lugares cerrados, sin perjuicio de las personas que vivan en ese lugar. Si son mayores de 75 años, los días lunes, jueves y sábado pueden salir a pasear una vez al día por 60 minutos, entre las 10 y 12 horas y entre las 15 y 17 horas, hasta 200 metros alrededor de su casa. Pueden realizar actividades deportivas de lunes a viernes, pueden realizar actividades deportivas de lunes a viernes, pero solo en lugares que estén abiertos al público o privados, pero que se trate de lugares abiertos, no en lugares cerrados. Los deportes colectivos. Como el baby fútbol, el voleibol etcétera, solo pueden realizarse con un máximo de 10 personas y sin público. Los residentes de sename pueden salir tres veces por semana y cada vez que salgan tienen que salir con mascarilla, con distancia física, con lavado de manos, etcétera. ¿Qué cosas pueden funcionar a partir, a partir del de próximo lunes en Los Andes? Y esperamos prontamente en las demás comunas de la región, si es que la población nos ayuda evitando eh, la movilidad, que es el fenómeno que hoy día más nos preocupa. Por cierto, pueden estar abiertos y funcionar farmacias, supermercados y otros lugares de abastecimiento de alimentos y productos básicos, centros de salud y establecimientos de servicios públicos. Pueden funcionar también comercio y otras actividades no esenciales que pueden funcionar solo a la medida que los trabajadores vivan en esa comuna o en una comuna en transición eh, y eh, eh, que no se encuentre en cuarentena. Se pueden realizar cirugías selectivas no críticas, a no ser que la autoridad indique lo contrario, y todo aquello que funcione debe seguir los protocolos establecidos por el Ministerio del Trabajo, por el Ministerio de Salud, por el Ministerio de Economía, por el Ministerio de Transporte, que ya son de conocimiento público. Así que nos alegramos mucho por esta noticia, las estábamos esperando en la región. Eh, los Andes ha dado un ejemplo suficiente y necesario de un avance concreto que esperamos que se mantenga en el tiempo, que no decaiga, que no se haga mal uso de estas libertades que tanto se necesitaban, sobre todo para los comerciantes. Quiero agradecer y reconocer en el alcalde de Los Andes, quien nos ofició, me ofició en mi calidad de intendente, solicitando, dados los indicadores de su comuna, poder alcanzar este Estado y le informo al alcalde de Los Andes que también transmitimos nuestra opinión desde la región muy favorable hacia este desconfinamiento de la comuna de Los Andes. Así que quedamos muy contentos. Por cierto, y ya se agregará, el toque que hace retraso retrasa a partir de este viernes 21 a las 23 horas, nos da una hora más de movilidad, una hora más de desplazamiento, que también esperamos que sea bien utilizado. Y, en segundo lugar, quiero hacer un reconocimiento. Si bien ya se ha hecho eh, por diversas eh, autoridades, pero respecto a casos específicos, yo creo que eh, agradecer eh, y reconocer nunca está de más. Hemos agradecido públicamente el trabajo que hacen nuestras Fuerzas Armadas, duplicándose para poder estar en todos los lugares en que las necesitamos. Hemos reconocido y agradecido el trabajo que hace Carabineros de Chile abnegadamente, no solo en la contención de la pandemia y las medidas de seguridad, sino también en materia de orden público, elementos que son bastante complejos y han podido también hacer un esfuerzo enorme en esta materia, eh, la, nuestras fuerzas de carabineros como siempre. Pero quiero hacer un reconocimiento especial a la PDI. La Policía de Investigaciones, no solo durante el los últimos dos meses, ha desbaratado una importante cantidad de bandas criminales, de bandas de narcotraficantes, de bandas eh, que traficaban armas, no solo drogas, en fin, todo aquello que ha sido difundido a través de los medios de comunicación. Sino que en un, en un plazo muy breve, en una semana, en el caso Ámbar, y en 90 días, en el caso del sicario que dio muerte a don Alejandro Correa, ha podido reso resolver... Casos extremadamente complejos. Casos que han generado conmoción regional, por cierto, pero conmoción nacional. Casos como el de Ámbar, con todos los entretelones que hemos podido conocer, nos han dolido en el alma. La PDI en una semana tenía resuelto el caso y el trabajo con la Fiscalía permitió la formalización respectiva de, eh, del autor y quienes todavía bajo investigación puedan llegar hacer ser partícipes de este delito en calidad de autores también, cómplices, encubridores o en eh, cualquier otro modo. Así también el caso del sicariato. El sicariato es un delito que nosotros no vemos habitualmente en, en nuestro país. Es un delito de difícil prueba, porque hay que demostrar que el autor intelectual pagó eh, una cantidad a un sicario para que, que eh, cometiera un homicidio en este caso, horrible, que nos dolió mucho eh, en esta región. Pero, sin embargo, no obstante eso, la dificultad de probar un sicariato, acabamos de terminar hace pocos minutos la audiencia de formalización contra don Renato López Fuentes, quien ha quedado formalizado en la audiencia por este horrendo crimen y ha quedado en prisión preventiva por cuanto se le considera un peligro para la sociedad. En todos estos casos relevantes y de alta connotación pública, como lo señala la ley, la Intendencia se ha hecho presente y vamos a seguir haciéndonos presentes en todos aquellos casos que generan conmoción pública, que atentan contra el orden público e infunden temor en la población. Y en conjunto, en, en las tareas de orden público, con Carabineros y con la PDI, vamos a seguir desbaratando bandas y deteniendo a estos criminales que realizan eh, que cometen acciones atroces, que nos han dolido, pero que tenemos un, una PDI, que tiene un nivel técnico, una capacidad investigativa a nivel internacional y nos sentimos extremadamente orgullosos de ello, así que vayan nuevamente nuestro reconocimiento. En tercer lugar, quiero señalar que lo que logramos ayer en conjunto con el Ceremi de Salud, la alcaldesa de Viña del Mar y el alcalde de Valparaíso nos llena de orgullo nos llena de orgullo que alcaldes que políticamente están distantes, que tienen pensamientos distintos, filosofías de vida distintas, motivaciones probablemente muy distintas, entienden y logran entender, y con un eh, compromiso muy valioso y, no, y notable, que solamente juntos vamos a poder derrotar la, la pandemia. En nuestra reunión de, trabajos, de trabajo analizamos, en conjunto con el Ceremi, todos los factores que inciden, en las condiciones de las dos comunas más eh, populosas de nuestra región, Valparaíso y Viña del Mar. Estas dos comunas reúnen a más de 600.000 habitantes en una región de casi 2 millones. Prácticamente un tercio de los habitantes de la región viven en Valparaíso y Viña del Mar. Y el ejemplo que nos han dado la alcaldesa de Viña del Mar y el alcalde de Valparaíso, de trabajar juntos, de intercambiar experiencias, de buscar buenas prácticas, de fortalecerse entre ellos es realmente lo que estamos viendo en la mayoría de los alcaldes de la región. No quiero mencionar uno a uno, porque sería muy injusto, pero muchos alcaldes han hecho trabajo realmente abnegado. Y en nuestra reuniones de los miércoles, ya en un rato más partirá nuestra habitual reunión de los miércoles, hemos notado una disposición que cruza cualquier bandera política o cualquier mirada personal. Así que también estamos muy contentos. Y finalmente, comunicarle a la región que ya hemos tenido las reuniones principales para presentar la próxima semana a toda la región de Valparaíso el plan de control de incendios para la temporada que viene. Es verdad que ha llovido mucho más, es verdad que estamos contentos por los indicadores, queremos que llueva más todavía. Eh, no ha terminado el invierno, por cierto, pero el agua que ha caído ya nos acerca mucho, estamos casi eh, en la misma cota de un año normal. Y eso para nosotros es muy significativo una región que ha tenido 12 años consecutivos de sequía, y el año pasado la sequía más grande de su historia. Eso ha generado que las condiciones para incendios sean muy negativas. Eh, pasto seco, tierra seca, por mucho tiempo, eh, ha generado muy malas condiciones y hemos tenido muy malas temporadas de incendios. Es verdad que con un apoyo extraordinario que esta región nunca había tenido, hemos podido contar también con medios extraordinarios para poder combatirlo y que generen el, el menor daño, sobre todo a la vida, a la vivienda, a las personas. Pero, en fin, generan daño. Así que el plan de incendios, que ya eh, está elaborado por CONAF, por la Dirección Nacional de Incendios, ya lo hemos podido revisar y el próximo lunes convocaremos a las organizaciones de la sociedad civil para dar a conocer en detalle el plan de incendios de la temporada 2020-2021, para tranquilidad de los habitantes de nuestra región. Gracias.
0: Continuamos el balance regional con el contraalmirante Yerko Marcic.
2: Muy buenas tardes. Comienzo este balance regional del día miércoles 19 de agosto al mediodía, felicitando a los habitantes de la comuna de Los Andes, y a sus autoridades, porque han conseguido avanzar a la etapa de transición. Les pido, eso sí, mucha prudencia en su actuar y cumplir estrictamente las medidas sanitarias que están dispuestas para continuar avanzando a la tercera etapa, que importante sería que lo pudieran conseguir pronto. Durante la jornada de ayer, en los 35 puntos de control sanitario, fueron controladas 85.908 personas. 2.396 buses, 47.160 vehículos y se cursaron 81 sumarios sanitarios por incumplimiento de cuarentenas. Hubo 263 derivaciones a primeros domicilios. El cordón sanitario de San Antonio controló a 60.980 personas, 68 buses, 33.813 vehículos y se cursaron ahí 92 sumarios sanitarios por incumplimiento de cuarentenas y hubo 1.109 derivaciones al lugar de origen. Con respecto al flujo vehicular, de acuerdo al informe de las concesionarias, ayer ingresaron a la región 22.630 vehículos y salieron un total de 21.435 vehículos. En cuanto a las comunas que están en cuarentena, entre las 5 de la mañana y las 22 horas del día de ayer, fueron detenidas 209 personas por no respetar esta medida sanitaria de las cuales 45 correspondieron a Valparaíso, 157 a Viña del Mar, 18 a Marga, Marga 33 a Aconcagua y 7 a San Antonio. En la región, en cuanto al toque de queda, hubo 21 infractores. Durante las últimas 24 horas en nuestra región, se entregaron 290 salvoconductos en forma presencial, de los cuales 76 pertenecen a Valparaíso, 22 a Viña del Mar, 25 a San Antonio y 167 al resto de la región. Con respecto a las fiscalizaciones, quiero señalar que continuaremos controlando en los principales focos de aglomeraciones que se están produciendo. Eso ha traído un aumento en la cantidad de detenidos por infringir la cuarentena. Seguiremos trabajando en ello y no vamos a bajar los brazos para seguir cumpliendo con nuestra tarea. Envío, mi apoyo, por cierto, y reconocimiento a todas las personas de la Seremi de Salud, Fuerzas Armadas carabineros y policía de investigaciones por la sacrificada labor de fiscalización que están desarrollando en beneficio de todos los habitantes de la región. Finalmente, y en relación al control vehicular de cuarentenas, quiero informar que estamos moviendo nuestros puntos de control fijo hacia rutas alternativas o no principales, por donde hemos detectado que están circulando vehículos sin permisos. Esto genera Atochamiento en algunas calles secundarias, pero es el costo de una correcta fiscalización. Gracias.
0: Seguimos el balance regional con el Ceremi de Salud Francisco Álvarez.
3: Eh, Sebastián, buenas tardes. Eh, ¿Me puede habilitar el compartir pantalla, por favor? Gracias. Muy buenas tardes. Tal cual como lo ha señalado el Intendente y también el, el Almirante, señor Gerenas, tenemos buenas noticias hoy para la región, ya que hay dos comunas que están avanzando. Y este avance es gracias al esfuerzo que han hecho cada uno de los habitantes en cada una de estas comunas como también el trabajo coordinado que estamos estableciendo nosotros tanto como autoridades regionales, con autoridades comunales y locales, que ha permitido avanzar en estas comunas. Y sin duda lo que estamos viendo hoy es el resultado de que el fortalecimiento de la estrategia de testeo, trazabilidad, aislamiento, acompañado de la fiscalización que estamos realizando, sin duda están dando los resultados y esperamos que sigamos avanzando y más adelante vamos a ver que si bien estas comunas están avanzando, hay otras que no lo están, y es por eso que permanece el llamado a la población de que no se relaje, que siga tomando las medidas básicas, como la higiene de manos, el distanciamiento físico, el uso de mascarillas, y lo más importante, si no es necesario, que no salgan de sus casas. En el caso del archipiélago de Juan Fernández, como lo podemos apreciar en la presentación, Efectivamente, nunca presentó un caso. Y es esta situación que ha permitido que el archipiélago pueda avanzar de preparación a apertura inicial. En el caso de los Andes, lo veníamos viendo hace algunas semanas respecto a la disminución de los casos activos de forma progresiva y respecto al trabajo colaborativo que ha existido en la comuna, en la cual ha permitido que a través de la responsabilidad de la población, de la estrategia de testeo trazabilidad y salida de aislamiento y acompañada de fiscalización, tengamos el resultado de que esta comuna haya avanzado desde cuarentena a transición. Y esperamos que siga avanzando esta comuna para que pueda avanzar a la siguiente fase. También quisiera destacar algunos indicadores y una actualización de ellos. En el último informe epidemiológico, aparecieron tres indicadores de trazabilidad, los cuales todos están sobre el umbral y que, en ese sentido, el fortalecimiento de la trazabilidad ha permitido avanzar en todos los indicadores, lo cual es un esfuerzo y agradecer a los equipos de salud, de la atención primaria, de los servicios de salud y también de nuestra institución, de la Seremi, que ha permitido que la proporción de casos nuevos investigados antes de 48 horas supere el 90% con un 91,9. En el caso de proporción de casos con contacto identificado, supere el 80% con un 83,5%. Y el tercer indicador, que es la proporción de, de contactos nuevos investigados ante 48 horas, también supere el 80% con un 88,4%. Respecto a las residencias sanitarias, también estamos trabajando en fortalecimiento y... En ese sentido, las nuevas medidas que hemos implementado respecto a fortalecer eh, los llamados a las personas que son casos activos para que elijan un aislamiento seguro a través de una residencia sanitaria ha permitido que en las últimas semanas hemos aumentado en un 40% la ocupación de la residencia sanitaria. Por otro lado, hemos fortalecido el, el testeo de PCR con la habilitación de nuevos laboratorios como el Laboratorio de Vía Alemana que habilitamos la semana inauguramos la semana pasada y que en el día de mañana inauguramos un próximo laboratorio que será el laboratorio de Valparaíso parte de un proyecto regional que ha reconvertido y ha instalado laboratorios de biología molecular en la atención primaria iniciativa única en nuestro país y que nos va a permitir poder fortalecer el análisis de las muestras por otro lado y en las últimas dos semanas hemos aumentado un 55% el testeo en nuestra región. Y esto se debe a que, en conjunto, la serena de Salud con la atención primaria han salido a la calle a hacer testeos masivos a distintos lugares. A las ferias libres, a las ollas comunes, a los comedores, a aquellos lugares donde se están aglomerando las personas, y también en aquellos lugares donde hay una alta densidad de casos activos, lo que nos ha permitido, por ejemplo, en la última semana, realizar más de 14.000 test de PCR respecto a la positividad también los indicadores son favorables y la positividad ha ido disminuyendo en, en, a través del tiempo y actualmente es alrededor de un 7% en cuanto a las camas UCI la ocupación por parte de pacientes COVID-19 que están ocupando una cama UCI en las últimas 12, dos semanas ha disminuido un 15% y esperamos que siga avanzando sin embargo, estamos preocupados. ¿Por qué? Porque, según el último informe epidemiológico, la región de Valparaíso sigue aumentando en casos activos. Y esto se debe a que hay comunas que han ido avanzando, pero hay otras que están retrocediendo. Y es por eso que hemos puesto nuestra especial atención, sobre todo en aquellas comunas grandes, debido a que concentran la gran cantidad de casos activos. En ese sentido, haré un análisis respecto de las otras comunas que están actualmente en cuarentena y la, aquellas que están en transición. En el caso de Valparaíso, íbamos con una tendencia a la disminución de los casos activos y en las últimas dos semanas tuve un aumento. Aumento que se ha visto frenado ya que en el último informe epidemiológico hemos observado un pequeño descenso. Pequeño descenso que esperamos que se amplifique y que siga disminuyendo para que Valparaíso pueda seguir avanzando. En el caso de Viña del Mar, vemos un aumento progresivo de los casos activos. Y esto se debe, sin duda, a un relajo de la población respecto a las medidas básicas y, por otro lado, también al aumento del testeo que estamos realizando en esta comuna. En el caso de Quillota, ha presentado una disminución que podemos observar a través del tiempo, pero en las últimas dos semanas ha ido en aumento. Es por eso que se ha fortalecido la estrategia, y es así como quiero reconocer al, al alcalde y a la Municipalidad de Quillota, ya que han hecho un esfuerzo para poder fortalecer la cantidad de personas que están fiscalizando para que podamos controlar la modalidad y de esa forma también eh, poder asegurar que las personas que están en la calle están con los permisos adecuados y que están cumpliendo con todas las medidas básicas de prevención. Y esperamos que esta comuna, en las próximas semanas, pueda disminuir su caso activo y pueda seguir avanzando. En el caso de la calera, como una cuarentena, nos preocupa bastante porque las últimas dos semanas ha aumentado considerablemente la cantidad de casos activos. También lo hemos visto y observado a través de las fiscalizaciones que hemos hecho en los centros de ciudades donde hemos realizado casi 10 provisiones de funcionamiento la última semana de aquellos establecimientos que no venden elementos esenciales y que efectivamente no pueden funcionar, como también la gran cantidad de sumarios a personas por no utilizar eh, mascarillas, por ejemplo, o que también se ha observado en que están utilizando permisos adulterados. Es por eso que también es importante destacar que este aumento de los casos activos también se debe a que hay un gran esfuerzo por parte de la comuna en la realización de los testeos masivos, y también en poder seguir controlando esta pandemia En el caso de La Cruz, como una cuarentena seguimos avanzando y sigue la disminución progresiva de los casos activos, donde esperamos en las próximas semanas podamos avanzar en esta comuna a una etapa de transición En el caso de San Antonio como una transición había presentado en las últimas dos semanas un gran avance y una gran disminución en los casos activos, pero debido a lo que hemos podido apreciar en distintos brotes que se han eh, localizado en esta comuna, lo podemos observar en el último informe de epidemiológico, hubo un aumento en los casos activos, por lo tanto estamos redoblando los esfuerzos en estas comunas, tanto en el, la estrategia de testeo de trazabilidad y aislamiento, como también en la fiscalización. San Felipe, otra comuna importante de nuestra región, que está en transición, que las últimas dos semanas iba en aumento en la cantidad de casos activos, pero estamos viendo los esfuerzos que está haciendo la población, como también por parte de todas las autoridades, y vemos en el último informe epidemiológico un descenso significativo que esperamos que se mantengan a través del tiempo para que San Felipe pueda avanzar de transición a preparación. Para finalizar, quisiera señalar brevemente el reporte diario de la región de Valparaíso. En el día de hoy tenemos 160 casos nuevos, de los cuales 45 son asintomáticos, 108 son sintomáticos y 7 están en proceso de notificación. El detalle por comuna es el siguiente. Provincia de Valparaíso, Viña del Mar 19, Valparaíso 16, Casablanca 7, Concón 3, Quintero 2 y Puchuncaví ningún caso. Provincia de Quillota, 27 de Quillota, 7, La Galera, 3, Nogales, 3, La Cruz, y 1, Hijuelas. Provincia de San Felipe, 11 casos en Catemu, 6, en Santa María, 4, en San Felipe, 2, en Putaendo, y en ningún caso en Yayay y Panquehue. Provincia de Marga Marga, 6 casos en Villa Alemana, 6, en Olmué, 4, en Limache, y tres en Quilpué, Provincia de Petorca, 11 casos en La Ligua, dos en Petorca, dos en Cabildo, uno en Zapallar y uno en Papudo. Provincia de San Antonio, 3 casos en San Antonio, uno en Santo Domingo, uno en Cartagena, uno en Algarrobo y ningún caso en el Estado y el Quisco. Provincia de Los Andes, no presenta ningún caso. En el terreno insular, tanto en la Isla de Pascua como en el archipiélago de Juan Fernández, se mantienen sin casos. Tampoco tenemos casos de otras regiones. Lamentablemente, en el día de hoy debemos comunicar el sensible fallecimiento de una persona. Enviamos nuestras más sinceras condolencias a su familia y a sus seres queridos. Respecto a la ocupación de camas UCI por parte de pacientes COVID-19 en nuestra región, son un total de 94 pacientes. En cuanto a funcionarios de salud confirmados, tenemos un total de 1799 personas, de las cuales el 39,38% corresponde al sector público y un 20,62% al sector privado. En relación al contacto en cuarentena, que es un total de 241 68,05% corresponde al sector público y un 31,95% corresponde al sector privado. En las últimas 24 horas se han realizado 2.252 exámenes de PCR informados por los laboratorios, de los cuales 165 son positivos, con una positividad de un 7%, 2.079 son negativos y 8 son no concluyentes. Respecto a las residencias sanitarias, de un total de 702 habitaciones habilitadas, tenemos un 71,79% de ocupación. Muchas gracias.
0: Iniciamos la sección de preguntas de la prensa con el Mercurio de Valparaíso.
4: Muy buenas tardes a todos. Eh, mis preguntas son para el Ceremi de Salud. Ceremi, primero eh, le quiero preguntar sobre... Mmm, pueblo y Alemana eh, son las eh, las únicas comunas con más de 100 casos, que sí, o sea, no son las únicas, pero son algunas de las que siguen subiendo sus contagios, que no están en cuarentena, eh, su movilidad es alta, las aglomeraciones han sido eh, noticias. ¿Qué análisis hay de estas comunas? Se discute llevarlas a fase 1, instalar más patrullajes allí, permitir eh, la apertura o no permitir la apertura de grandes tiendas eh, o alguna otra medida especial y no sé si esa respuesta a lo mejor también el GEDENA la pueda complementar.
2: Gracias.
3: Bueno, muy buenas tardes, Pamela. Eh, respecto al análisis de Quilpuy y Villa Alemana, efectivamente hemos observado un aumento en los contagios en estas comunas, que en parte se lo podemos observar debido al relajo que existe en la población respecto a las medidas que, básicas de prevención, como el uso de mascarilla, el distanciamiento físico. Eh, y la higiene de manos y por otro lado de que hay personas que están saliendo de sus casas eh, de forma innecesaria e irresponsable también se debe este aumento de casos activos a que hemos hecho un trabajo en conjunto eh, con a, ambas comunas para fortalecer el testeo a través de distintos operativos masivos que por ejemplo estuvimos en el fin de semana haciendo un testeo masivo en la feria El Bellotto la comuna de Quilpue eh, sin embargo estamos tomando otras medidas y también quieren ahí eh, le, le puede comentar de una redistribución de recursos de otras comunas para poder reforzar el control en la fiscalización, sobre todo en el centro de las ciudades, debido a la alta cantidad de personas, en la cual también como autoridad sanitaria hemos realizado y hemos reforzado una fiscalización, sobre todo al comercio, para que el comercio pueda funcionar de forma adecuada, pero respetando la cantidad de personas que pueden tener en cada uno de sus aforos, y en ese sentido Hemos realizado solo en Quilpue y Villa Alemana en los últimos días más de 200 fiscalizaciones y hemos cursado más de 20 sumarios sanitarios. Sin duda vamos a seguir fortaleciendo este trabajo porque es un gran desafío y así lo hemos planteado como autoridades de poder controlar la situación que está pasando en estas comunas y es por eso que hacemos el llamado también a la población que tome conciencia y que sea responsable también en todas las medidas y evitar situaciones como la que vimos el fin de semana, en el Día del Niño, en en el recreo, que cuesta entender cómo hay personas que no entienden que aún estamos en pandemia, que el virus está presente, y que hasta que no tengamos una, vacu una vacuna, difícilmente vamos a poder seguir avanzando para tener una nueva normalidad, y en ese sentido las personas tienen que saber que debemos vivir en modo COVID.
2: Sí. Pamela, buenas tardes. Eh, solo complementar la, la respuesta del Ceremi, diciendo que estamos justamente trabajando coordinado con la Ceremia de Salud, eh, con carabinero y con personal de la Armada, particularmente, en, hablo solo de la Armada porque en ese sector tenemos, tenemos personal de la Armada, para, para ir reforzando los, los puntos donde, donde vemos y prevemos que va a haber más fiscalización. Eh, más perdón, más aglomeración para generar una mayor fiscalización eh, lo estamos trabajando sé que sería ideal tener un montón de, de fiscalizadores en los lugares en todos los lugares eso no es posible por supuesto pero sí, dentro de nuestra estrategia de fiscalización están también considerados las comunas de Quilpue, Villa Alemana Limache de, de ese eje.
4: Muchas gracias, GEDENA. La segunda pregunta para el, el Ceremi. Este informe epidemiológico de, que conocimos hoy también da nuevos datos sobre la estrategia TTA. Eh, sobre la trazabilidad, me gustaría consultarle eh, sobre un concepto que no, no logro saber a qué se refiere, que es la proporción de casos con contactos identificados, que no estaba en el informe del miércoles pasado. Y sobre el testeo de la positividad, que también es otra, otro indicador que tampoco se había mostrado. Eh, quería saber si en Viña del Mar y en Valparaíso han subido o bajado en positividad respecto a la semana anterior. Y también, eh, ¿cómo se observa el avance en cuanto a positividad en comunas con tasas de incidencia sobre 200% como en Nogales, La Ligua y Olmue, que también tienen positividad alta. Muchas gracias.
3: Bueno, los lo esfuerzos de los equipos de salud ya lo estamos viendo a la vista, respecto a que hemos mejorado todos los indicadores de trazabilidad, tal cual como se ha publicado en el informe epidemiológico. Respecto al nuevo indicador, hace una relación súper importante, porque hasta la semana pasada eran dos indicadores los que estaban mostrando de trazabilidad, uno... Respecto a las investigaciones epidemiológicas de los casos nuevos antes de 48 horas, el cual el mínimo es un 90% y que como región ya hemos superado esta meta y estamos casi un 92%. Y por otro lado, el otro indicador que se mostraba era que esos contactos, los contactos estrechos de estos casos nuevos, poder también contactarlos en menos de 48 horas, donde el mínimo era un 80% y hemos alcanzado esta meta y tenemos más de un 88% este tercer indicador hace una relación entre los casos nuevos y los contactos. Lo que quiere decir es cuál es la capacidad de poder investigar a todos esos casos nuevos con todos sus contactos identificados. Y es por eso que también se ha establecido un mínimo, en este caso un 80%, el cual también hemos superado como región, y lo cual nos permite, a través de tener buenos indicadores de trazabilidad, saber cómo se contagiaron las personas, poder eh, contactar rápidamente a los contactos estrechos y poder aislar a todo este grupo de personas para que efectivamente no se siga expandiendo el virus. Respecto a la positividad por comuna, también es un indicador importante y que quisiera hacer un pequeño análisis debido a que eh, la mayoría de las comunas en cuarentena tiene un indicador menos de un 15%, que es, por ejemplo, uno de los criterios que se establece para poder seguir avanzando. La única comuna con cuarentena que no tiene este indicador es eh, la comuna de La Calera, el cual presenta sobre un 15%, lo cual, eh, a través de esta herramienta, al tener mayor información, lo que nos permite es poder redoblar los esfuerzos respecto a cada una de las comunas. Y en este sentido, ya veníamos haciendo un trabajo coordinado con la atención primaria, que era hacer testeos masivos. Vamos a seguir fortaleciendo esta área para poder seguir identificando a aquellas personas que tienen COVID-19 y no lo saben de forma temprana para poder controlar la pandemia en esta comuna.
4: Seremi, eh, sobre las comunas que le mencionaba yo, eh, La Ligua, Nogales, Olmue, las tres tienen tasas de incidencia por caso activo sobre 200%, y La Ligua tiene un 19% de positividad, Nogales un 30%, Olmue un 13%. Eh, ¿Cómo se analizan estas comunas para que no pase, en el fondo, lo que eh, pudo ocurrir, a lo mejor, en otras comunas como La Cruz, La Calera.
3: Bueno, muchas de estas comunas que tú señalas, ahí, eh, la, el aumento de la cantidad de casos activos está asociado a brotes importantes, los cuales ya los tenemos controlados. Sin embargo, en otras comunas estamos redoblando los esfuerzos y fortaleciendo la estrategia de trazabilidad, testeo y aislamiento, como también eh, redistribuir los recursos respecto a la fiscalización yendo a aquellos lugares donde existen mayor aglomeración eh, Efectivamente, todos estos indicadores nos permiten establecernos metas más exigentes respecto a, a las acciones que tenemos que, que realizar, y en ese sentido, y tal cual como lo hemos señalado en otros días, la estrategia del control de la pandemia en nuestra región es dinámica, más ¿no? fija, y por lo tanto, a medida que tenemos más información, eso nos permite poder tomar mejores decisiones respecto a qué estrategia estamos tomando para poder seguir avanzando en el control de la pandemia en la región
5: muchas gracias
3: gracias continuamos
0: con el diario el proa
6: eh, buenas tardes para todos mi pregunta es para el seremi de salud. Buenas tardes, Jeremy. Eh, preguntarle, hice un poco mención al, al inicio de su reporte sobre el informe epidemiológico específicamente para la comuna de San Antonio, que en esta ocasión muestra 97 casos activos, que es de los índices más altos que ha tenido en, la última, en el último mes perdón, la comuna. Eh, Hablaba también previamente de su preocupación, pero ¿cómo evaluarán de aquí en adelante si la comuna se mantiene en la fase 2 o se volverá a la cuarentena? ¿Cómo van a estar viendo la situación específicamente? Porque bueno, de hoy día que solamente son tres casos, en la última semana habían sido todos en el borde de los 15 casos nuevos para la comuna.
3: Bueno, es importante señalar que el avance o el retroceso de las comunas en plan paso a paso es una determinación que se toma a nivel central, que se comunica los días miércoles y los días domingos a través del balance nacional que se realiza en la moneda y en ese sentido esperamos seguir avanzando en todas las comunas de nuestra región. En el caso específico de San Antonio nos preocupa porque era una comuna que había ido avanzando en el control de la pandemia con una disminución importante de los casos activos y eh, sin duda nos preocupaba porque han aparecido brotes eh, importantes en los cuales eh, se ha planteado el desafío de poder controlarlo y por lo tanto hemos eh, tomado algunas decisiones respecto al control de ellos. Sin embargo, también es importante destacar que muchos de estos casos activos adicionales que aparecieron estos últimos días, sobre todo en este informe epidemiológico, están asociados a la búsqueda activa, a los testeos masivos que hemos realizado en la comuna de San Antonio, en distintos lugares, como por ejemplo el que realizamos hace eh, algunos días atrás, como el que realizamos en el puerto de San Antonio. Eh, es por eso que eh, hacemos el llamado a la población que no se relaje, que es importante, que siga manteniendo la medida de prevención básica y que eh, todos queremos que cada una de las comunas avance, pero también necesitamos que la población ponga de su parte. Estamos fiscalizando intensamente junto con las policías y las Fuerzas Armadas también al centro de la ciudad, como también estamos realizando un barrido de la ciudad para efectivamente poder controlar la pandemia de forma más efectiva.
6: Perfecto. A pesar de todo, igual son prácticamente 30 casos, como no yo, que son 29 de para ser precisos del último informe, creo que han ha habido fallas en el territorio, porque comenzamos muy bien hace de tres semanas, me parece que ya estamos en la transición, pero en esta última se ha visto un aumento, a lo mejor eh, la falta de la responsabilidad de la gente, a lo mejor se abrió muy rápido todo el comercio, faltó un poco ir de forma más paulatina y esperar que empezaran a salir los indicadores para que la comuna empezara a funcionar con prácticamente la normalidad que está
3: Sí, sin duda el, el, la, el aumento de movilidad acompañado de una responsabilidad por parte de las personas, eso sí tiene un impacto. Pero también hay que reconocer los trabajos que están realizando los equipos de salud en el sentido de que se ha fortalecido también la capacidad de la búsqueda activa, que en resumen es realizar testeos masivos en distintos puntos de la ciudad con el objetivo de poder identificar a aquellas personas que tienen COVID-19 y no lo saben de forma temprana para poder trazarlas y aislarlas Tempranamente.
6: Perfecto, muchas gracias.
3: Muchas gracias. Continuamos con
0: Radio Bio Bio.
5: Muy buenas tardes a todos. Quisiera consultarle al Ceremi de Salud. ¿Qué antecedentes se manejan respecto a la inundación que se registró en el hospital San Martín de Quillota? ¿Qué sectores fueron afectados? ¿Y puede entregarnos los antecedentes que maneja? Y en ese sentido, ¿por qué se evaluó la posibilidad de eh, trasladar a pacientes de dicho este hospital a Santiago? ¿No existe la capacidad UCI, acá en la región de Valparaíso, para que hubiesen sido trasladados todos para acá? Gracias.
3: Bueno, eh, respecto a la situación del hospital de, de Quillota, eh, hubo una rotura interna de la matriz en horas de la noche del día de ayer eh, en la cual no se vio afectado ningún paciente ningún funcionario es importante hacer énfasis en eso y hacer un llamado a la tranquilidad de la comunidad por otro lado y solo de forma preventiva se decidió el traslado de los pacientes críticos, sobre todo aquellos pacientes que estaban en ventilación mecánica y para ello se dispuso de toda la red tanto de la red de los servicios de salud de nuestra región como de los servicios de salud de la región metropolitana. Los traslados efectivamente tenían opción de trasladarlos en la región, como también en la región metropolitana. De hecho, actualmente tenemos 35 camas de UCI disponibles en nuestra región. Por otro lado, también es importante destacar que esperamos en las próximas horas que esta rotura sea resuelta para volver a tener un normal suministro de agua potable, el cual... Ha sido apoyado desde que se detectó esta rotura por estanques a, entregados por la empresa sanitaria.
5: Sí, Ceremio, se dice que en el fondo hay 35, me parece, camas UCI disponibles, pero por qué se evaluó trasladarlos a Santiago, siendo que aquí había la capacidad como para tener a esas personas según lo que usted indica?
3: Es una decisión que ha tomado redes asistenciales y que en base se, se basa también en los tiempos de traslado, como también la posibilidad de, de, de disposición inmediata de las camas en cuanto a la preparación, entre otros factores, que, que es importante señalar que se los entregue, por ejemplo, el director del hospital, el cual se ha pronunciado sobre esta situación, al igual como el subsecretario de redes asistencial.
5: Mi segunda pregunta, Jeremy, también es para usted: ¿Qué antecedentes puede entregar sobre lo que ocurrirá en Rapanui, donde abrirán aeropuertos y dejarán entrar a turistas? ¿Qué medidas sanitarias se tomarán? ¿Podría haber un brote en la isla? ¿Qué tan caro podría, ser, podría llegar a ser? Gracias.
3: Es importante, importante señalar, Muchas gracias por tu pregunta, Brenda. Es importante señalar que el único vuelo programado que se tiene en consideración y en la cual estamos viendo todos los protocolos de higiene y de seguridad es un vuelo de retorno de residentes de la Isla de Pascua, que permanece en el continente. No se ha habilitado aún la posibilidad de vuelos para turistas. Es algo que está en evaluación y todavía no se ha confirmado.
5: ¿Esa evaluación eh, podría ser eh, prontamente que abrieran, o está muy en veremos,
3: por decirlo de manera coloquial? Yo creo que la situación epidemiológica de la Isla de Pascua eh, ha sido bastante favorable pero por eso también tenemos que tomar todos los resguardos ante una eventual eh, apertura de los turistas, porque también es importante considerar lo que está pasando, por ejemplo, en el continente, como también está pasando en las islas aledañas que corresponden a otros países. Y en ese sentido es una medida que va a estar en una evaluación el tiempo que sea necesario y que será comunicado a través del gobierno central cuando efectivamente los turistas puedan retornar o sea, se retorne a tener vuelos que permitan el viaje de turistas. Gracias, Brenda.
0: Pregunta para el Cereme de Salud de Aquí San Antonio. El fin de semana se confirmó la reunión que sostendría con los dirigentes del fútbol regional. ¿Se concretó la reunión ayer? ¿se estableció algún acuerdo o plan de trabajo
3: para armar un protocolo de regreso a la actividad? Bueno, es importante señalar que tuvimos una reunión con el presidente regional de fútbol amateur, la cual fue muy positiva y en la cual ellos están elaborando un protocolo para volver tanto a los entrenamientos como a las prácticas de los campeonatos que ellos tienen y en ese sentido van a tener todo el apoyo por parte de la autoridad sanitaria, como también el apoyo que está realizando eh, la seremia de deporte en relación a al retorno de actividades deportivas cuando corresponda. En ese sentido, eh, en el caso de volver a los campeonatos del fútbol amateur, sería en una etapa más avanzada de las comunas, como por ejemplo la apertura inicial, no antes. Eh, es por eso de que es importante que avancemos actualmente en la revisión de los protocolos, cosa que el día que se puedan realizar este tipo de campeonatos, eh, se puedan hacer bajo todas las condiciones de higiene y seguridad, y evitar que se genere, por ejemplo,
2: un brote.
0: Pregunta de BTV para el Seremia Salud. ¿Qué medidas concretas se está pensando para la comuna de San Felipe, la cual ha triplicado sus casos activos? Según el último informe, al 14 de agosto, habían 130 casos activos, esto considerando que la gente continúa saliendo y generando aglomeraciones en distintos puntos, pese a la insistencia de la autoridad de que se mantengan en casa.
3: La verdad que... Eh... El actual informe epidemiológico lo que nos muestra es que hay un descenso de los casos activos en la comuna de San Felipe. Y eso se gracias al esfuerzo que está haciendo la población en tomar todas las medidas y también al trabajo que están realizando los equipos de salud a través del fortalecimiento del testeo tras salida de aislamiento y también el trabajo que estamos realizando de forma muy coordinada con las comunas, con las policías y con las Fuerzas Armadas sobre el control de las personas respecto a su movilidad como también de su permiso entre otros aspectos sanitarios.
0: Damos por finalizado el balance regional de hoy. Que tengan todos una muy buena tarde. Muchas gracias.